0: Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Всем привет! Я сейчас нахожусь под Тивом, под Тивом. но неважно, где ты находишься территориально, важно, что Всевышний всегда с тобой. Как говорил царь Давид, что даже если буду идти долиной смерти, он говорит, не случится зла, киата и мади, потому что ты со мной. Вот, поэтому... Слава Богу, где бы ты ни был, всегда можно присоединиться к Всевышнему, как специально нам дана вот эта Торе первая часть, она состоит из рассказов, рассказы о прадцах, и в этих всех рассказах очень четко показано, что Авраам, например, он вышел из Урказдима, из какого-то там видалопоклонений, и Вавилон между речи, пошел пешком по всяким-то таким странам, да. С дом там он был в доме даже, да, то есть всегда со Всевышним. как правда, не выходил никогда из земли Израиля. Это интересно, что как никогда не выходил из земли Израиля, и вот мне вот позавчера с одним парнем я разговаривал, и он когда-то писал диссертатскую защиту, да, по семье праотцов. Он учился в университете в Израиле, но не в... Не в религиозном, а именно вот в обычном университете. Он писал работу о семье про отцов. И он интересную закономерность он заметил. Он говорит, вот смотрите, Авраам Авинов жил 175 лет. У него было две жены. Ицкак жил 180 лет. У него была одна жена. А Яков жил 137 лет. У него было четыре жены. И он на этом вывел целую систему, что чем больше жен, тем меньше живешь. И очень у него была интересная работа такая. Да. И ну, мы можем сейчас тоже заметить закономерность, что Ицкак, он еще и не путешествовал. То есть Авраама Вину он все время переезжал с места на место. Яаков, он тоже переезжал с места на место. Он 22 года жил, в, опять же, в Междуречии, потом в Египте и так далее. А Итскак он все время... Жил только в земле Израиля, у него была одна жена. Он очень мало про него известно двигался, то есть в плане какой был интроверт. И он очень прожил хорошую долгую жизнь. Хороший, ну правда в конце слеп тоже. И дети у него были два сына Яков и Исаф, и была у него как бы Исаф был немного проблемный. Хорошо. А мы, значит, продолжаем изучать законы речи, законы речи по книге «Береди свою речь» Равазелик Плистин. И, значит, мы дошли сегодня до такой вот, до нескольких таких правил. Первое правило 67, да, по счету оно у него, оно звучит так. «Вера в Творца уменьшает злословие». Говорит он следующую вещь, что «Укрепляя в себе веру и надежду на Всевышнего, мы защищаемся от греха злословия». Если человек считает, будто он страдает от других людей, которые наносят убыток его доходам и престижу, ему тяжело удержаться от злословия в их адрес. Но если он помнит, что все его потери зависят от воли Создателя, он сумеет преодолеть свой гнев и не произнесет запрещенные слова. Яркий пример этому иллюстрация мы видим в ситуации с царем Давидом, когда царь Давид, он шел и на него напал его сын. Напал его сын вообще, а в шалом, царь Давид великий праведник. И когда вышел еще один, Шими Бенгера вышел и его там проклинал, оскорблял и так далее, и хотел военачальник Давида, он был рядом с ним, говорит, давай я его сейчас убью, говорит, что эта собака вообще тут на тебя, на тебя так говорит. А царь Давид говорит, стой, это же разве он говорит? И разве это сейчас он на меня говорит? Это говорит, сейчас Всевышний меня наказывает, и может быть, благодаря вот этим вот всем проклятиям сейчас Всевышний меня простит, сказал царь Давид. И это очень интересно, что он как бы мы учили уже этот момент, что он чувствовал, как с него в этот момент, когда его проклинали и когда его, ну, прямо это было злословие, и его унижал это человек, хотел его прямо унизить и обидеть, да, словами. То царь Давид говорит, вот сейчас это с меня снимает очень большие преступления. То есть он был сто процентов верующий в Бога человека, он понимал, что ничто не может двинуться в этом мироздании без воли Всевышнего. Да, привет, Арга, привет. Хорошо. Теперь, значит, но обычный человек, он, когда, например, есть такое, такое сравнение, такая метафора в теории есть, что когда собака гавкает, да, и ты ее бьешь палкой, она кусает палку, она не понимает, что палкой управляет человек. То же самое, когда человек видит мир односложно, то есть в его модели мира нет Всевышнего, да, и когда человек не понимает, что каждое событие – это следствие цепочки предыдущих событий, тогда он будет действительно обижаться на других людей, он будет, он будет ругаться с другими людьми и так далее. Но если он поймет, что все события в его жизни – это следствие его действий, его поступков и решения Всевышнего, который дает ему лучший вариант на данный момент для его исправления, если человек об этом задумается – то он не будет говорить злословие, он не будет тратить свою жизнь на то, чтобы как собака гавкать на палку. Он будет очень внимательно думать, что мне можно в себе исправить, что, почему Всевышний сейчас не дает вот такую вот ситуацию в моей жизни, где у меня есть какой-то пробой в качествах, в поведении, в нарушении. Может быть, я... Вот у меня, например, я четко знаю, как только у меня начинаются неприятности какие-то, это явный знак, что я стал меньше учить Тору. Потому что когда меньше учишь Тору, меняется сразу мышление, меняется поведение. И как, как следствие приходят различные события, в негативные приходят в жизнь. Хорошо. 68-й 68 пункт. Молчание как одобрение. Допустим, вы находитесь среди злословящих людей. Причем вам известно, что они не обратят никакого внимания на ваши и поэтому молчите. Так поступать нельзя, ибо присутствующие столкуют ваше молчание как одобрение. Услышав злословие, вы обязаны защитить жертву. Но если вам крайне тяжело постоянно останавливать других и возражать им, вступая в споры и пререкания, потиньте эту безнравственную кампанию. Это из книги Шарейдшева «Ворота расканя и это как раз ну вот прямо четкая конкретнейшая иллюстрация предыдущего пункта вот например на человека говорят злословие какое то или он сам говорит на кого то злословие или он с кем то поругался что это значит для того чтобы с кем то поругаться и на кого то сказать злословие нужно вначале с ним обязательно вступить в какую то коммуникацию и пострадать как-то пострадать, тогда у тебя как бы открывается фонтан вот этого злословия. Но для того, чтобы от кого-то пострадать, нужно вначале было с ним соединиться. И вот в этот момент человек всегда задумывается, а с кем, ты, да, с кем ты общаешься, с кем ты дружишь, кто люди вокруг тебя. И вот здесь очень такая интересная вещь. Многие говорят, пускай там, почему религиозные, которые учатся в ешивах, они не работают. Они не хотят идти в мир вот этих вот людей, которые постоянно ругаются, обманывают, хвастаются, унижают друг друга и так далее. То есть в этом мире, в котором там уводят жен друг от друга и в, ну, то есть есть мир людей, которые не религиозные, у которых нет... Ну, а, а зачем они живут, да? Они живут для того, чтобы больше зарабатывать и хвастаться друг перед другом, что у меня есть больше, чем у него. Примерно, вот если вы послушаете темы разговоров ну, глобально, то она идет такая. Постараться плохо сказать о ком-то и хорошо сказать о себе. Теперь, значит, интересно, что когда наши праотцы, вот в Торе рассказывается история про Авраама, про Ицхака. Когда они приходили в какое-то место, есть известная история, начинается с Авраама, что когда он пришел в Египет, он попросил сказать цару, что она его сестра. Почему? Он говорит, здесь нету страха перед Богом в этом месте. Если окажется, ну, они будут знать, что ты моя жена, то просто меня убьют и тебя заберут. Это как бы понятное дело, что... Причем внешне, смотрите, у них как было в Египте, нельзя жить с замужней женщиной. Но если нельзя жить с замужней женщиной, то мужа можно убить, и тогда она становится незамужней. Это то, чего Авраам боялся. И он говорит, что... Скажем, что ты моя сестра, тогда на сестре можно жениться законно, можно было женщину взять. И тогда ко мне придут и будут, будут со мной разговаривать, чтобы там, дать за тебя выкуп какой-то и так далее. И у нас будет время, чтобы с этого места убежать. Но главное его был месседж такой, да, для Сары, что смотри, мы идем в место, где нет страха перед Богом. То есть только страх перед Богом по-настоящему может человека остановить от поступков, где он может сделать плохо другому человеку. Потому что иначе, если нет страха перед Богом, и человек чувствует безнаказанность, что люди его не накажут, так он сделает все, что он хочет для, с другими людьми. Теперь дальше. Ицхак. Та же самая история. Он с Ривкой приходит в Грар, там, где жили филистимляне. И, и он говорит Рифте, смотри, мы сейчас зашли в место, где нет страха перед Богом. И говорит, поэтому давай скажем, что ты моя сестра. То есть, на всякий случай, будет у нас время, будет время, если что, убежать, схитрить и так далее. Теперь, здесь нам дает совет Равзелек Плистин. Если ты находишься в компании, людей, которые говорят, лашонара, то тогда, что тогда, тогда лучше не быть с ними в компании, потому что вот, ну, верняк, только ты, вот это очень легко проверить, да, ты сидишь в компании, они кого-то сейчас обсуждают и ругают. Знай с вероятностью на 99%, что как только ты выйдешь из этой комнаты, они точно так же будут о, говорить о тебе. Все, то есть ничем ты не отличаешься от других. А если ты других тоже позоришь и ругаешь, то когда ты выйдешь, они другим этим же про тебя расскажут. Это, это настолько вообще вот просто. Столько раз я видел эти ситуации в жизни, когда, когда кто-то кого-то ругал, причем тот, кто э, начинал ругать, он как бы провоцировал. Потом тот, кто присоединялся и говорил, да-да, действительно, это так. И потом он выходил, и тот, кто начинал его ругать, тому, про кого шел разговор, говорил, что ты знаешь, вот что про тебя этот сказал. Да он про тебя сказал, что ты еще и хуже. То есть не от себя он говорил, а от другого. Хорошо, значит, все. Но мы получили два совета. Первый совет – это все время знать, что все от Всевышнего – это вера, которая тебя остановит от злословия. Второе – это удаляться от людей, которые злословят, потому что злословие – это минимальный грех, который, который показывает, что там возможно все. Да, возможно, дальше, возможно, все. Поэтому лучше с этими людьми не общаться. Хорошо, теперь мы переходим, а что делать, что делать. И мы перешли к повелевающим заповедям. Была у нас повелевающая заповедь вчера, жениться, чтобы были дети, для продолжения рода. Теперь мы переходим к следующей заповеди. Есть отдельная заповедь в Торе, перед женитьбой, сделать обряд, который называется Тидушин, посвящение. То есть это не женитьба, это отдельная заповедь, когда мужчина с помощью определенной формулировки посвящает женщину себе, да, и это называется заповедь сделать души. А потом идет женитьба, это до, до женить Но это две разные заповеди. Давайте разберемся, что это за заповедь, что за Всевышний дал эту заповедь. Как это работает? Значит, сказано в Торе: если, если или когда кто-то возьмет себе жену, так написано. Что значит «возьмет себе жену»? Что это за «возьмет жену»? «Возьмет» — это имеется в виду, и оттуда идет целый устный Тора, трактат в Талмуде называется Тидушин — «Посвящение». Значит, не возьмет, а «посвятит себе жену». То есть отсюда идет понятие «святость брака». Что это значит? Будущий муж дает своей жене деньги или кольцо, да, или какой-то предмет стоимостью, чтобы его стоимость была больше, чем там, медная монета — это можно сделать любым предметом. Яблоко можно сделать и души. Но главное, чтобы это стоило больше, чем медная монета. И произносит такую формулировку. Видите, насколько слова важны. Значит, Он ей говорит, вот этим ты посвящаешься мне по закону Моше Израиля. И дает ей этот предмет. Она берет этот предмет. И это должно быть в присутствии двух кошерных свидетелей, которые соблюдают заповеди Торы, то есть религиозные, соблюдающие, чье слово оно имеет вес. Потому что не кошерный свидетель, он не может быть свидетелем. Да? А кошерный – это тот, про кого известно, что он соблюдает всю Тору. Нет про него никакого доказательства, что он нарушает шаббат, например. И вот эти два свидетеля видят, как он произносит эту формулировку. «Этим ты посвящаешься мне по закону Моше Израиль, по закону Моше и Израиля. И он ей дает этот предмет, она берет этот предмет, ну обычно принято это кольцо, и в этот момент они говорят «Мику дэшит», они говорят «Посвящена» два свидетеля. И в этот момент на небе тик, замкнулась история, как говорят, что когда был первый человек, Адам решен, то из него сделана была его жена Хава, отрезали ее от него, и сделали в нее вдохнул Всевышний Душа. То есть, жена это как, как половина, вот поэтому говорят, вторая половина. Вот моя вторая половина. И по Торе, в духовном плане, значит, у, каждого, у каждой души есть вторая половина, и муж, именно муж, должен искать вот эту свою вторую половину. Поэтому обязанность жениться и сделать те душину, она лежит на мужчине, а не на женщине. И мужчина, он ищет эту свою вторую половину, ищет, 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 находит, и дальше он ей говорит, этим ты посвящаешься мне, об Микудешит посвящена, и они стали на духовном плане соединились в одно целое. И дальше, дальше у них должен произойти обряд Хупа, Несуин, это уже вторая часть, где они должны соединиться в одно целое в физическом плане тоже. И тогда, значит, все, две половины целого соединились, и вот тогда начинается проверка, проверка начинается компьютерная программы человека, насколько он умеет с другим человеком делать то, что называется «любовь». Любовь – это в иврите от слова «од один, То есть «любовь» вообще «аава» любовная верите, да, это как слово «аава». Во-первых, там есть корень «ав» – «давать», да, то есть «любовь» – это когда ты даешь. И «любовь» – это числовое значение слова «аава» – это «эхат» один. Любовь это когда двое соединяются в одно целое, то есть когда человек говорит я люблю, я люблю, например, клубнику, да, что он имеет в виду? Он с клубникой хочет соединиться в одно целое. Он говорит клубника и я это как одно целое. Когда человек говорит я люблю своего там ребенка, да, то он с ребенком себя ощущает одним целым, как в Торе написано и полюбят они друг друга и станут одной плотью, то есть они станут одним целым. Хорошо, и дальше начинается проверка, то есть качество характера. Если оба хотят давать, тогда им легко. Они каждый дает другому то, что другому не достает, и они одно целое. Вот так вот у них все заходит. Если оба хотят брать и не хотят давать, тогда у них начинается эгоизм. Ты мне не додал. Ты мне не додал. Сейчас, Дамир, очень хороший вопрос. Разберем его. Значит, Значит, еще раз. В... Вот они стали одной, одной плотью, одним целым. Но дальше начинается проверка качества человека. Насколько ты эгоист, насколько ты гневливый, насколько ты э, умеешь правильно выстраивать свою жизнь, наблюдать за другим человеком и хотеть ему помочь. Насколько вы оба готовы учиться и менять себя, чтобы соответствовать друг другу и так далее. То есть е... жена, она названа «Эзер Кенекдо», «Помощник против него». То есть она с одной стороны помощник, но с другой стороны она проявляет все негативные качества, которые есть в человеке. И в братье они как раз и проявляются, все эти недоработки. Если человек готов меняться и готов исправляться, тогда они друг для, для, для друга как шлифовальный камень, такой, который помогает убрать все недостатки. Если они вдвоем сумели соединиться в одно целое и вдвоем они развиваются, там, любят друг друга и так далее, тогда можно сказать, что в жизни они смогут преодолеть любые сложности, а, но если они не в состоянии, Листедер, как бы договориться друг с другом, при том, что они там друг друга любили, поклялись, у них есть дети, значит, скорее всего, что вот эта проблема, которая мешает им соединиться, эта же проблема, она и в дальнейшем будет проявляться в их жизни в, в плане каких-то других вредных последствий, поэтому Поэтому семья – это как тренинг личностного роста длиной в жизнь. Когда ты в семье растешь, то тогда у тебя есть сила справиться с чем угодно и во вне семьи. Это как бы такая вот есть интересная история. Дальше мы сегодня не успеем глубоко проучить вот эту всю статью, потому что есть после этого, ну, там есть много чего, давайте завтра мы это доразберем. Завтра мы доразберем эту историю про Кидушин. Как это все делается? Все, значит, мы завтра разберем. Много здесь есть, много чего разбирать. А мы уже как раз закончили. Все, давайте подведем итог. Что первое, нужно жениться, мы вчера изучили, для продолжения рода. Второе, нужно жениться через обряд посвящения. И когда ты понимаешь, что ты женишься через обряд посвящения «Кедат Мушевы Израиль по закону Моше Израиля, то ты понимаешь, что вместе с этим кольцом и с этой женой, и с этим объединением на каждого накладывается целый набор обязанностей по отношению к другому человеку. И жизнь — это не эгоизм. То есть, как, как только человек начинает подходить к жизни эгоистично, типа в, «взял, дай, дай, дай», то ему будет всегда не хватать. Когда он приходит к жизни то, что называется альтруистично, когда он подходит к жизни «я готов давать счастье другому человеку», то тогда у него не будет недостатка, то есть ему будет «ну отлично, то есть и у меня есть, и я хочу давать», и у него он не будет испытывать недостатка ни в чем. Все, значит, всем удачи, успехов, чтобы никто из нас не испытывал недостатка ни в чем, чтобы тот, кто дает любовь, обязательно у него будет много любви, тот, кто ищет любовь, да, чтобы его любили, то самый простой путь получать, это вначале давать, а потом получать. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня, до завтра.